0: Velkommen til Reelstaten. Mit navn er Jonas Herby, og Reelstaten, det er podcast, hvor du, sammen med mig og mine gæster, bliver klogere på, hvad regulering betyder for det danske samfund og den enkelte dansker. Se på sig udgive en bog, som hedder Borger og Stat, hvor jeg har skrevet kapitlet om Reelstaten. Det kapitel det er selvfølgelig i sig selv vældig interessant, men der er mange af de andre kapitler, der er også interessante. Og i dette afsnit af Reelstaten skal vi tale om et af disse kapitler. Du kan læse mere om bogen på borgerstat.dk Enkelte steder i vores postmoderne nytid bæres den klassiske borgerlighed umiskendeligt videre. Det sker i kraft af rodfæstede demokratiske traditioner, som dog på ingen måde bør tages forgivet. Vi mindes eksempelvis hvert fjerde år om den borgerlige liberale epoke, der grundlagde demokratiet på tværs af Europa og Vesten, når den nyvalgte amerikanske præsident indsættes i republikkens højeste embede. Fra den første præsidentielle indsættelse af George Washington i 1789 til Barack Obamas i januar 2013, har USA's mest ikoniske statsoverheder, holdt indligt deres indsættelsestaler med fellow citizens. Donald Trumps indsættelse i 2016 skulle naturligvis blive en undtagelse. Fellow citizens har dengang som nu, hvor stadig kun et lille mindretal af verdensbefolkningen lever i det frie samfund. Demokratisk revolutionære styrke, og ordene kendetegner det verdenshistoriske unikum, som er den liberale modernitet. Uden denne borgerlighed, ingen demokratisk offentlighed og intet velfungerende marked og meritokrati. Og dermed ingen frihed og velstand i den enestående grad, som tiltagene har kendetegnet de vestlige samfund siden oplysningstiden. Kapitlet Borger og Stat, Selvstændighed og Ansvar er skrevet af Andreas Paulsen. Andreas, først og fremmest tak for at deltage. Tusind tak. Andreas, vil du ikke starte med at introducere dig selv for lytterne?
1: Jo, øh, mit navn er Andreas Poulsen, og... Øh jeg har fået sådan at skrive det her, øh, emne om et, øh, eller det her kapitel om et emne, som ligger mig rigtig meget på sinde, som handler om at placere begrebet borgeren og institutionen borgeren i, i hjertet af borgerligheden, som jeg synes er, er højaktuelt i forhold til gen, øh, opfindelsen og gendefineringen af det, af det borgerlige projekt. Jeg tror, det er der, hvor det borgerlige Danmark bør starte med det allervigtigste ord i, i hele vores politiske projekt, som er, er borgeren. Øh, for mange år siden, øh, lige efter gymnasiet, flyttede jeg til, øh, til New York øh, in, in, øh, i et års tid, og og, og, og dykket ned i den klassiske politiske filosofi, som har defineret Vesten. Først og fremmest Thomas Paine og, 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 og Thomas Jefferson og, og Madison og alle, alle de her amerikanske founding fathers, Så det førte mig ind i hele den europæiske oplysningstid og de tanker, som grundlæggende ligger til, til grund for de liberale demokratier i, i Vesten. Øhm, og øh, det gjorde mig øh, enormt optaget af filosofien, politisk-filosofiske tanker og, og sådan, hvad, hvad skal man sige... En det, jeg synes, manglet i, i, i det liberale Danmark, som jeg kendte, er altså sådan en, en substantiel forståelse for, hvor er det, vi kommer fra, hvor er det, vores tanker kommer fra, hvor er det hvor er det, det her unikum som det liberale demokrati, øh, hvordan er det det opstod sådan idehistorisk i en verdenshistorie, der er præget af den stærkeste ret og dominans øh, over andre øh, i, i forskellige afskygninger. Så, så det har jeg brugt rigtig meget tid på ved siden af mit arbejde. Jeg arbejder som direktør for en brancheorganisation i, i Bruxelles og bor i Bruxelles. Og, og så har jeg det her rigtig meget ved, ved siden af. Jeg har haft fornøjelsen af at undervise på Sebers Akademi i 10 år, øhm, og, og holder i en række oplæg på højskoler osv. Jeg synes, det her det er højaktuelt, ikke mindst i, i, i lyset af, af dagens øh, Ruslands invasion i, i Ukraine, som jeg er nødt til at nævne, fordi det virkelig er et eksempel på den stærkes øh, ret, og den her tanke som står i direkte modsætning til den liberale modernitet og ideen om individet, og det borgerlige samfund, hvor vi, vi har et, øh, et, et spillebræt, en ret Stat, hvor man, som man spiller indenfor, øh, og alle er, er borgere øh, over for hinanden. Ikke? Okay, og Vi kommer til at tale lidt mere om,
0: hvor, øh, altså hvor tankerne kommer fra. Så når, vi, når, vi, når vi om en uh, halv time eller 55 minutter er færdig med afsnittet her, hvad er, det så, hvad er det så, man skal sidde tilbage med som lytter og tænke, at det er det her, jeg har fået fortalt af, af Andreas? Altså det, det er jo det her, jeg budskab, du havde med kapitlet?
1: Ja, det vil sige, sige, det, 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 det er to ting. Altså, det er forståelsen for, hvad, hvad, hvad borgerlighed betyder. Altså, det her ord, som vi, vi kalder os selv vores politiske lejr, som er delt op i to orddele, altså borger og lighed. Lighed mellem borgerne. Hvad er det for en lighed? Det er jo naturligvis ikke venstrefløjen eller socialismens lighed, men det er en, en lighed, hvor man sætter en ære i at være på lige fod med andre borgere. En ligestilling i ret, hvor man øh, sætter en ære i at og, hvad sige, tage vare på sit liv og bære samfundet på sin sk sammen, uden man nødvendighedsbehøver statens dekret for at gøre det. Det er, det er den ene meget vigtige del, at vi sætter, vi sætter borger, borgerbegrebet i centrum af borgerligheden og forstår, hvor borgerbegrebet kommer fra. Og så er det det her med den, den, den stærkes ret og det borgerlige som livsstil, det som vi har et meget fremragende ord, som det leder ud af sporet, der hedder civilitet, som bygger på det romerske, det latinske ord civis, som betyder borger. Og civilitet, det er grundlæggende bare et latinsk udtryk for borgerlighed. Altså den måde, vi opfører os over for hinanden på, den måde, at det er argumentet, der er det, det, rationelle, rationelle, det er velinformeret, det rationelle, det fornuftige argument, der skal vinde, frem for at barbari, hvor man slår hinanden i hovedet, eller råber højst, det er naturligvis ikke det, der skal, der skal anerkendes i et frit samfund, men det er godt argument. Nå, nu spørger jeg måske dumt, men borgerlighed, er det sæt er det ord, der består af borger og lighed? Det gør det jo i sagens natur. Altså hvis du... Hvis du altså, det havde jeg aldrig tænkt over. Men det, men, nej, men det, det er jo meget, meget vigtigt at blive mærket i. Så kan man så sige... Ja, hver... må,
0: man lige sige til lytteren, der i det, den tekst, jeg læste til at starte med som ligesom introduktion til kapitlet, der står der borger-lighed. Netop.
1: Og jeg, jeg troede faktisk, det var en trykfejl. Jeg har aldrig tænkt over, at. Øh, det er overhovedet ikke en trykfejl, det der med fuld overlæg. Det er meget vigtigt for, for folk, der kalder sig borgerlige, at forstå det her, fordi det, det, det skulle gerne skabe en tilreffektion, der, der gør, at man overvejer, og overvejer man sådan på en, en, hvad skal man sige, en meningsfuld, substantiel måde kan kalde sig borgerlig. Selvfølgelig kan folk kalde sig, hvad de vil, De kan kalde sig det ene og det andet. Det er jo meget sådan populært i vores nutid at ikke tænke så meget over, hvad, hvad der kommer ud af, af munden og hvad man siger, men, men øh, hvis man er en type, der sådan gerne vil kende sammenhængende i ting, etymologi og historiske råder, så, så skal man selvfølgelig overveje de her begreber. Og når man tager et politisk label på sig som borgerlighed, så skal man selvfølgelig forstå, at at det betyder, at man er, man er, man er lige med andre borgere. Ikke? Øhm, og det kan selvfølgelig betyde, at man på dansk, at man, at, man, at man ligner andre borgere, men det kan også betyde, at man er på lige fod med andre borgere. Og det, det er helt oplagt, hvis du læser Aalde Lehmann og nogle af de danske grundlæggende fædre, der grundlagde vores folkestyre, så var de helt bevidste om det her. Altså borgerlighed, de satte en ære i at være borgere på lige fod med andre. De var hverken undersåtter eller herskere. De var borgere, altså... Ikke i modsætning til Almun og i modsætning til aristokratiet. Så, så vi kom lidt anderledes i gang med det her, men ja, det var fordi jeg blev så
0: overrasket over det der bøvlighed.
1: Ja. Øh, men altså er det den
0: følelse man godt kan have nogle gange, hvis man øh, altså, kommer, jeg, jeg, jeg er jo økonom og har en ganske fin indkomst, men hvis jeg så kommer ned i øh, en butik og der står en anden, øh, som sikkert tjener meget mindre end mig, øh, men alligevel så har jeg ikke sådan en opfaldelse af, at jeg er og hævet over den person, der står i butikken. Jeg har en opfattelse af, at nu øh, hjælper vi hinanden, jeg hjælper den person med at få penge til at købe de ting, de gerne vil have, og de hjælper mig med at få de ting, som jeg gerne vil have for mine penge. Og, og mere, mere er der og Der er selvfølgelig mere i det, fordi man respekterer hinanden, man siger tak, og, ja, ja. og vil du have sådan her, og sådan, og tak. Og, ja. altså, man behandler hinanden med respekt på en eller anden måde. Ja. Øh, selvom man, kommer fra, selvom man er forskellig, har forskellige indkomster, og er forskellige steder i livet, det er jo så ja. typisk også meget end mig, øh, mm. men er det, er det sådan en del af Altså er ja. en del af borgerligheden? Det der med, at jeg ikke opfatter dem som om, det er nogen, der servicerer mig, men som nogen, som er i samfundet sammen med mig på en eller anden måde?
1: Ja, altså... Det det økonomiske, som jeg også synes er meget, meget vigtigt, at det økonomiske blik på det, det er jo, vi har kaldet funktionalistisk, ikke? Det er jo, at både du og vedkommende, der sidder ved kassen, udfører vigtige funktioner i, i økonomien. Mm. Men, men det borgerlige blik, som er mere sådan normativt, det er jo, at, at man ser sit, sit medmenneske, altså som jeg også skriver i mit kapitel, bygger op den borgerlige tanke jo på, at vi alle sammen er mennesker først og sidst. Altså opdagelsen af mennesker, og noget, der sker i renaissancen og oplysningstiden, at man opdager, altså det er jo nok den vigtigste del af tanken overhovedet, det er, at du erkender og, og, og opdager, at du selv er menneske, og derigennem opdager andre mennesker. Og den menneskelighed, der har du også igen en, en, en form for lighed. Ikke? Den menneskelighed, den menneske værdighed, ligger normativt til grund for det borgerlige projekt. Altså, og det, det, det også oplever, du, 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 at du oplever ved kassen, ikke? Det, er, det er, det er dit medmenneske, det er din medborgere. Udover bare at udføre en funktion, er det også dit medmenneske, ikke? Som, som, som du anerkender som, som værende en værdig medborger værdig medmenneske. Også en meget vigtig del af borgerligheden. Så, og nu, nu sagde du, at det her,
0: det er, nogle, øh, det
1: er ikke nogle tanker, der har været her altid. Bestemt.
0: Øh, så kan du prøve så giver sådan en, øh, bliver selvfølgelig en hurtig øh, intro til, men hvor kommer de her tanker fra? Altså, du nævnte helt i starten, at øh, på et tidspunkt var det den stærkeste, der,
1: ja.
0: der bestemtes. Øh, og, og så vi ligesom kommer til det her borgerlighed eller menneskelighed. Ja. Øh, så kan du, hvordan, hvordan de tanker opstod? Kan du give sådan en hurtig...
1: Ja, altså hvis man... Jeg øh, er vil... gerne
0: langt, faktisk.
1: er simpelthen <laughs> ja. til det. Ja. ja, altså der er nogle grundlæggende begreber fra antikken, som man ikke kommer udenom. Fordi hvis man, skal, hvis man fører borgerbegrebet tilbage og det borgerlige samfund, tilbage til... sige bare, hvis, hvis der
0: er nogen, der ikke fulgte med antikken? Tager vi omkring 540 kristi eller sådan der omkring, eller? Jo,
1: altså sådan den vestlige filosofis begyndelse. Måske skal man lidt, lidt længere tilbage 800 år før kristi eller sådan noget, hvor at, at den vestlige filosofi opstår i, i, i Grækenland, ikke? I antikkens Grækenland. Og... Øhm, og sådan parallelt dermed, eller ind i den epoke, der, der opstår selvfølgelig også øh, det, 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 den første form for folkestyre i Athen og andre græske bystater. De opstår i, i lidt forskellige aforter i de forskellige græske bystater. Og Athen er, er jo den bystat, vi, vi kender bedst fra antikkens Grækenland, og af gode grunde, fordi det var, det var et, et kraftcenter af, af, af tænkning. Øhm, og, og der er nogle meget fine eksempler på fra antikken, hvor at øh, borgere i, i Athen beskriver, hvorfor, at, øhm, at øh, hvad skal man sige, hvorfor, hvorfor hvad der er særligt godt ved at til altså som et frit samfund for eksempel i modsætning til Sparta øhm som var en mere militaristisk stat, hvor at borgerne levede for staten, og, og hvor man øh, alle skulle være soldater og sådan være klar til at altså, øh, og europere og andre områder, hvor Aten øh, var øh, mere, som vi ser igen højere aktuelt i forhold til i dag. Rusland har den her dominanslogik. Vesten har en definerer legitimitet ud fra en helt anden grundpræmis, som handler om, at, at, at staten øh, skal ligesom bero på borgernes bildelse. altså klassiske logik og teori, Det er så blevet vel meget, synes jeg, velfærdsstatslogik i, i nutiden, men, men, men grundlæggende bruger vores stater på, at, 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 den, at, at de skaber gode rammer for, for menneskeliv, hvor at staten i Rusland jo har et helt andet rationale, der handler om storhed og at og, og komme tilbage til Ruslands øh, dominans i verden og sådan noget. Og så skal, skal det forstås på den måde, at,
0: øhm, altså at man synes på en måde, det er fair, Altså, at, at det kan være sådan en forståelse af, at det er færre, hvis den, hvis den ene er stærkere end den anden, så er det færre, at den stærke ja. tager fra den svage. Er øh, det, man har man ikke sådan et moralsk problem med, fordi man ikke andre kender, at han er et individ? Eller
1: Nej, men jeg, det er præcist, altså, det, hvad sige, den, den sådan definerende logik er, er en anden, det er, det er, jo, altså det er jo kollektivets ret, og i Rusland og det er jo det jo kollektiv i meget høj grad defineret af, af staten og statens Hersker, som, som, er, som er Putin. Ikke? Og, det, det er jo, og, det, og det er jo det, der har defineret menneskehedens historien Altså, Rusland gør jo det normale. Det er jo Vesten, der gør det unormale. Mm. Altså, vi har, gået, vi har lullet os selv ind i en, i en, i en illusion siden øh, 1980, Francis Fukuyama siger det her med The End of History. Øh, I øvrigt øh, et fantastisk bog, og han er en enormt begavet øh, eller, øh, filosof, øh, som, som jeg selv har haft fornøjelsen af at have, have som professor i Aarhus. Øh, hvad hedder det? Øh, men, men, men det var jo en kæmpe illusion, at vi troede, at historien end. Historien ender naturligvis aldrig, ligesom mobber i skolegården eller aldrig ender. Det er jo noget, der ligger helt grundlæggende i menneskets natur, som er lige så, lige så naturligt som jalousi og alle de her andre følelser, som står som er den mørke side af mennesket, og som står i modsætning til den øh, frihedensfordring, som ligger helt, som er det centrale i det liberale. At vi kan skabe et spillebræt, hvor vi har domstole, vi har regler, vi har ret, øh, regelsæt, vi har retsorden, der gør, at, øh, at det ikke er den stærkeste ret. At det er argumentet, ikke? Øh, som vi selvfølgelig er, vi, er vi også bevidste om, at vi aldrig kommer til at skabe et utopisk samfund på jorden, og det bliver nogensinde perfekt, men noget er bedre end noget andet. Og, og, og vestens øh, modernitet øh, er det tætteste verden nogensinde har været på, på øh, den her liberale øh, retsorden, som, som fik sin rødder i antikken, hvor man prøvede for første gang, og specielt i Athen, at, 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 at lave et, et folkestyre. Øh, ja. Øh, så det er der, det starter med, med ord som demos og polis. Altså demos, så betyder det politiske folk. Det er derfor, vi har ordet demokrati. Øh, polis øh, betyder bystaten på oldgræsk, øh, på, øh, på og det er derfra, vi har ord som for eksempel øh, politi. Øh, Uh, senere overtager romerne jo uh, grækernes uh, tænkning i den her sammenhæng, og, og, uh, og vi får en række meget vigtige latinske begreber, og specielt vigtig, vigtigste af alt, civita, den, den, den latinske bystat, og ordet civis, som betyder borger. Derfor har vi jo ord, ord som, uh, som civilisation og civilitet, uh, civil, civilsamfund, stammer jo mm. netop, som netop trækker på det her begreb om borgeren, som er civis. Det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt at forstå, hvis man kalder sig borgerlig, den her lange tradition, som er en, 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 hvad skal man sige, en antitese til den stærkeste ret, altså civilisation. Derfor skal vi omfavne ord som civil, civilisation og civilitet i den borgerlige lejr, altså netop den borgerlige orden, hvor man ikke øh, hugger hovedet af hinanden, hvis man er uenig, men man argumenterer og, mm. og, og laver aftaler.
0: Okay, kan du. Øh, altså, nu ser du jo noget nyt. Og du var, øh, og normalt havde det været lige præcis den stærkeste, bare at kunne den svageste. Hvordan, det, øh, altså, hvordan kunne sådan nogle idéer opstå? Eller sådan, ved du noget om det? Altså, hvordan kunne de ligesom få lov til at brede sig i sådan en by som Athen?
1: Altså, hvad var det, der gjorde dem? Og Athen blev jo en succesfuld by. Øh, ja. som, så hvordan... Jo, men altså det, der er vigtigt at sige, det er jo, at, at vi kan ikke, vi kan ikke sige, liberal, øh, hvad skal man sige liberal orden, uden at sige europæisk opløsningstid, fordi Athen og, og, og også for den, den tages skyld øh, Rom, Rom og civilisation kom så og så langt med det her projekt, men, men, men der var jo et, altså, de manglede det begreb, som den europæiske renaissance øh, opfinder, som er universalismen, altså ideen om, at et hvert menneske har menneskeværdighed, og at hvert menneske dermed har ret til at være borger i det samfund, man lever det fandtes ikke i antikken. Der var, der var enkelte filosofer, her, specielt i det senere romerige, der begyndte at flytte med, øh, med universalisme, altså at, at, at slaverne også har rettigheder, og grundlæggende måske slet ikke, skal være slaver. Ikke? Mm. Men, men det er den europæiske øh, oplysningstid, der, der får den her radikale tanke, at, 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 at man kan ikke retfærdiggøre en, en, sige, en institutionaliseret over- og underordning af mennesker. De må som grundlæggende have øh, lige ret i udgangspunktet. Og man kan sige, at aller fornem, mest fornemlige i oplysningstiden er, synes jeg, Nicolas Condorcet, der skriver i 1790 om kvinders rettigheder. Det er et meget overset essay desværre, som virkelig beskriver den liberale, liberale etiske frihedens fordring mere end noget andet, hvor han grundlæggende siger, at det er det menneskets evne til, til fornuft, det er menneskets evne til at rationalisere, der, der giver, der, der giver meningen i forhold til at have domstole, og det er også, at vi giver menneskerettigheder og ikke, ikke dyr ikke hunde rettigheder. Det er, fordi mennesket kan tænke etisk, kan rationalisere osv., ergo må kvinder og sorte og alle mulige andre, som er uden for rettighed, hvad skal man sige, uden for rettighederne, borgerretten, på det tidspunkt, må de have lige rettigheder. Altså meget sådan et rationalistisk, etisk argument, som Gunnar Sæf fremfører, og som jeg jo synes er, det er der mest kerneliberale. Han var jo et meget, meget økonomisk liberal og skrev med Adam Smith og gode venner af Adam Smith.
0: Altså, mm. og, jeg tror, vi vi ikke er sådan helt, fordi du, Altså, fordi jeg, jeg tror ikke helt, at jeg forstår, hvordan de her idéer... Hvordan, altså, hvad var det, der gjorde, at de, at de kunne sprede sig? Fordi normalt... Altså, hvis man tænker sådan... Som økonomisk som så må man jo tænke, at, at der er konkurrence mellem idéer. Øh, og på nogle tidspunkt med nogle der at have en fordel, og på andre tidspunkter har andre idéer at have en, en fordel. Så, så kan du sige lidt om, det, hvad, var, hvad var det, der gjorde, at de her idéer... At det var ideerne fra Athen og Sparta der... Øh, Altså, der, der spredte sig til, til det omkringliggende samfund, og så op, op igennem Romeriet, og, øh, og, og hvad der ellers kom af
1: sidenhen? Altså, så godt som jeg kender til det, kan man sige, at Athen havde, Athen havde en større grad af samfundsfrihed, end de, end, end de andre bystater, som gjorde, at, at, at Athen blev rigere på kultur, på, på handel, på grund af handel osv. Havde en større grad af samfundsfrihed, større grad af frihed for den enkelte, frihed for de frie borgere, fordi der var en meget stor flertal af samfundet, kvinder slaver havde, havde ikke borgerlige rettigheder. Mm. Det, det er vigtigt at understrege, at, at det er den europæiske oplevelse til store bidrag til, øh, til, til til den liberale øh, modernitet og civilisation. Øh, hvad hedder det? Man kan ikke om Det er også derfor, jeg skriver om det i mit, mit kapitel, at, at, at netop kristendommens idé om næste kærlighed og, og, og du ved, at vi alle er, er lige for, for, for Gud og, øhm, og at hvad skal man sige, det kun er Gud, der skal, der skal dømme i forhold til øh, hvad hedder det, øh, mennesker, den, den, den præmis skal vi ikke tage ud af det liberale projekt. Det er, det er en meget, meget vigtig strømning i den europæiske filosofi. Man plejer at sige, at, at den europæiske filosofi har to Hovedkilder. Den ene, det ene er det græsk-romerske, og det andet er det jødsk kristne. Man kan ikke tage den dimension ud, og specielt ikke i forhold til universalismen, menneskeværdigheden. Den, den, den har sin store, hvad skal man sige, hovedkilde i, i kristendommen. Så, så det er en stor indflydelse. Hvor det præcist kommer fra, altså jeg tror jo helt grundlæggende, altså at... Øhm, i modsætning til dem, der sådan siger, at det liberale projekt er startet omkring øh, den, den engelske borgerkrig og kampen mellem det engelske parlament og kong. Det, det føler jeg jo er, er håbløst forkert. Øhm, fordi at de liberale har altid været hos mennesket. Liberale, hvad skal man sige, den person, som ligger på, på, på pinebænken, eller som er undertrykt på et hvilket som helst tidspunkt i menneskehedens historien, har, har jo længtes efter frihed. Og det er der, det liberale projekt starter, når at man ser sin kære eller ens selv ligger på, øh, på pinebænken eller er undertrykt. Det ikke mod øh, uretfærdige undertrykker, der kommer og, og tager ens ejendom, eller, eller ens liv, eller ens kæresliv den store forbandelse, som jeg ser det i, i, i nutiden, og specielt siden 1989, det er, at det er så nemt at blive lullet væk fra alvoren i det her. Mm. Altså så længe man, når man er meget, meget langt væk fra pinebænken selv, når man er meget, meget langt væk fra at stå i den situation, er det meget nemt at glemme frihedens fordring. Og dermed også offerviljen, kampviljen i forhold til at stå op for de her ting, stå op for de mennesker, som, som hvad hedder det, er undertrykt. Ikke? Vi har jo set, hvordan totalitære regimer som Kina og Rusland lige så stille tager bid for, bid for bid. Øhm, og vesten den har svært ved at, at mobilisere sine borgere til at, at, hvad skal man sige, at få den, det mindset, som vi havde, for eksempel under den kolde krig, hvor, hvor vi følte, at, at friheden i meget højere grad var på spil, fordi det synes meget langt væk Det, det, det er meget pudsigt, fordi verden er meget mere øh, forbundet i dag, end den var dengang, men, men, øh, men der er slet ikke den samme sådan, bevidsthed om, at friheden øh, skal forsvares.
0: Okay, så... så øh for lige at gå tilbage til det der med Atene, så, så det, jeg hørte der sige, det var, at, øh, at grunden til, at idéen blev spredt, var i virkeligheden, fordi det var en god idé. Altså, det var en god den Det førte til, at øh, de samfund, der er den idé, de, øh, de klarede sig bedre. Og ja, og så, så spredte sådan noget sig så jo, øh, ligesom i, i naturen. Øh, men... Og så, så snakker du lidt om, øh, om renaissance, og, ja, og hvad er det... Altså, er det, sker der andet, end det bare bliver bredt ud til, til alle S mennesker, der... Altså, Uanset om det er mænd eller kvinder, eller
1: hvid eller sort. Altså, for det første så er det vigtigt at sige, at, at Aten-civilisationen, når man vælger den, den frie til dels fri civilisation i Antikens Grækenland, bukker jo under for en periode, fordi den bliver jo domineret af Romerriget. som igen, derefter efter Romerriget får vi en lang europæisk middelalder, som er domineret af kristen fundamentalisme og, og netop den stærkeste ret, altså fyrster, der, der bruger vold og undertrykkelse mod, mod deres befolkninger igennem, igennem middelalderen. Så der er jo en lang periode, hvor man kan sige, at de her liberale tanker, semi-liberale tanker fra antikken. Øh, øh, egentlig kun øh, hvad hedder det findes på universiteterne øh, hos en, en lille europæisk lærte elite. Øhm, og i renaissancen får man altså den her gen, øh, gen, gen eller eller hvad sige, ja, af antikkens øh, tænkning med individet i centrum, med individets bevidsthed i centrum i meget høj grad netop idéen om at at hvad man sige, øh, altså det man også kalder klassisk humanisme, ikke? At, at, at de gode svar på vores spørgsmål her på jorden skal ikke findes i det hinsides men i vores eller i vores øh, hvad skal sige, menneskelige fornuft ikke? Øhm, og, og der, der sker jo den her genopdagelse af, af individet der sker som jeg også skrev i mit kapitel en række videnskabelige gennembrud og det er ret interessant at kigge på hvordan er, at, at de her kongemagter, de øh, tror jeg, lidt ligesom det kinesiske og russiske regime lige nu, sådan på den ene side godt kan se, at hvis de skal have en vis økonomisk momentum i, i verden, og videnskabelig fremskridt, det er nødt til at tillade en grad af frihed. Men de sidder hele tiden og kigger på, hvornår spiller den hvad skal vi sige, videnskabelige frihed og den øh, økonomiske frihed ind i den politiske sfære. Det er de enormt bange mm. for. Ikke? De ved godt, at, at, at det, det kan være farligt, for de har set, i så i Europa, hvordan i løbet af renæssancen og oplevelsen hvordan at det, der startede som videnskabelig frihed, som, som man gav mere og mere plads til fra de europæiske kongemagter side, hvordan det manifesterede sig lige pludselig øh, relativt hurtigt i løbet af 1700-tallet i politisk, øh, politisk, krav om politisk frihed.
0: Mm. Og det, det, er, det er god for, du tager sammen med øh, den... Fransk revolution og øh, ja, er på, amerikanske.
1: Ja, amerikansk revolution, som, som jo virkelig er kulminationen på oplysningstiden, som jeg ser det, øh, og som jo direkte spiller ind i Europa ved, at de franske soldater, øh, unge, liberale, franske adelsmænd, lærte franske adelsmænd, kommer tilbage til Europa og siger, at det her kan vi også gøre i Europa. Og det bliver kimen, det bliver startskud til den franske revolution sammen med i sammenholdt med, at kongen indkalder stænder forsamlingerne til at få finansieret statskælden. Ikke? Øh, men men så også i, i Polen, hvor man, man har lykkedes med at etablere et, et frit folkestyre i slutningen af, af 1700-tallet, det, det, det er jo en, en, en pan-europæisk dynamik, der sker her i løbet af 1700-tallet og, og ind i det 1900 -tallet.
0: Du lytter til reglestaten. Og hvad... Og hvad øh, man kan Synes, hvad, hvad sker der så altså, mellem den amerikanske øh, frihedserklæring og så op til, til nutid? Altså der har jo været øh, det og. To verdenskrig så med, 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 ja. hvad, hvad, hvad sker der i den
1: periode? Hvis vi... Det, jeg synes, der er meget... Når du nævner verdenskrigene der, det der er, der meget vigtigt at, <laughs> at huske, det er jo, at meget på snakker omkring the end of history, at, 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 at historien er ikke uh, skrevet på forhånd, at den illusion skal vi få lagt i graven hurtigst muligt. Det er meget, meget vigtigt. At, at alle sociale sammenhænge, de bliver skabt af os uh, mennesker på, på, på daglig basis. Det gælder vores... Uh, det gælder vores private liv, det gælder vores arbejdsplads, det gælder alle sociale sammenhæng, vi er en del af. Det gælder menneskers historie, det gælder Europas historie, at det skaber vi på daglig basis gennem menneskelige valg. Og, og det kan gå i den ene eller den anden retning af, afhængig af hvilke valg vi, vi træffer. Og derfor den her predeterminering, øh, hvad hedder det, af historien, er altså, decideret farlig, farligt at sige, fordi den, den gør os intellektuelt øh, svage altså, øh, i forhold til. Øh, når, når friheden har været på spil, for eksempel øh, i den sene del af, af oplysningstiden, hvor, hvor man, man har revolutionerne, ikke? Og, og alt kan ske, og det samme i 30'ernes Europa, det er jo virkelig der, vi ser at den intellektuelle tænkning være... Øh, knivskarpe, og specielt i liberale lejre, ikke fordi friheden er, er på spil. Mm. Øhm, og derfor er det rigtig vigtigt, at vi har den her bevidsthed om, at, øh, at, at, at det her, det, altså, friheden er skrøbelig, menneskelivet er skrøbeligt, og, og, og det er utroligt vigtigt, at, at vi aldrig nogensinde tror, at det, at det, at det kan vi tage for givet. Øh, og de seneste dages udvikling i Ukraine og Kinas opførsel i, 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 i Stillehavsregionen er... Øh, kun eksempler der på, ikke? Det på ingen. Men, okay, så, så lad
0: os prøve at gå helt op til, til nutiden, fordi mange af de ting, du har sagt med, at øh, altså, vi lige, og borgerne er frie, og sådan noget, det vil, altså, hvis man stadig hvis man forklarer det over for folk fra, øh, ja, fra parti i Danmark, så ville de jo sige, det, ja, helt sikkert, sådan er det, og sådan noget. Så hvad, så hvad er, altså, hvor er det, at, altså, hvor er det, ligesom, hvor, hvor, hvad er forskellen mellem et nutidige Øh, politisk observancer? Altså, hvor, hvad er det, der adskiller os? Hvor, hvor er det, du mener, at der er nogen, der går... Nu tror jeg engang og sige, hvilken side jeg er på, men øh, hvor er det, der er nogen, der ligesom går, går galt i byen, om man så at sige, og glemmer de her ting her?
1: Lige, ja, hvis, <tryk> hvis vi lige... Bare lige får den anden pointe færdig først. Altså, det, det, som, det, som er utroligt vigt, vigtigt at huske i forhold til... Det kommer lige tilbage til mig her, i forhold til, til verdenskrigene. Det er jo, at vi midt i den moderne epoke, ikke? Efter vi har, vi har fået etableret de første, for, første folkestyre i Europa, og at få etableret en stor grad af, af økonomisk frihed og velstand, der er vokset helt enormt i, i Europa, for de her to totalt destruktive krige, hvor vi, vi tænkte sådan, i slutningen af 1800-tallet, det man på fransk kalder la belle époque, den smukke epoke, øh, den tredje republik i Frankrig, du ved, Vesten, USA, leder verden kulturelt, økonomisk, alt går fremad i teknologiske fremskridt helt vildt, og lige pludselig bræser civilisationen sammen. Ikke? Og det er netop understrejningen af pointen af, at vi aldrig kan tage, tage, tage det her for givet, at det er, frihedskampen er en evig kamp hvor, øh, som, som grundlæggende er en, er en kamp mellem dynam dynamikker i mennesket, mellem, mellem det fejre og det medløberiske. Og det, det som jeg vil kalde og der tror jeg, at Rand, det, det er ikke så tit refereret til, til, hun vil være enig med mig, men sådan det her, det etisk heroiske menneske, der hvor vi ranker ryggen, og det peger, og, og som individer, og sådan er i at være individer i vores liv, til vare på vores liv, og ikke vil dominere andre mennesker. Ikke? At uh, vi, vi, vi ser vores medmennesker som, uh, som ligeværdige medmennesker, vi laver frie aftaler med dem, vi, vi overholder de aftaler, det, altså civilitet, det sætter vi en er i, borger, den borgerlige, hvad skal vi sige, livsstil. Uh, men det her med at dominere andre mennesker, han en chance til det at Føle berettiget til at herske over andre mennesker. Det, øh, det ser vi fra overfor. Og, og det, det synes jeg peger hen i forhold til det, du siger, i forhold til, til, til nutiden og, og velfærdsstaten osv. Jeg mener, at det borgerlige Danmark skal, skal gøre at hvad vi overhovedet kan for at kultivere den her civilitet, borgerlig livsstil. En, sæt sæt en ære i. Og, 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 og være en god øh, medborger, tage vare på sit eget liv. Ikke... Øhm, hvad hedder det, be om øh, hvad hedder det, staten om hjælp, som, som man, man ikke har, har brug for. Øhm, sæt en ære i at og, og løfte hvad hedder det, samfundet på sine skuldre og sit eget liv først og fremmest på sine skuldre. Og det peger tilbage til frihed, frihedsbegrebet, altså fordi det, det har vi behov for at få, få defineret ordentligt i borgerlige lejre. Sokrates definerede, men, altså helt,
0: helt, helt, men kunne det ikke være en socialdemokrat, der det der? Men at man ikke skal tage mere fra staten, end man jamen, har
1: brug for? Det, det, det ved jeg ikke, jeg tror nok, de... de er det siden, efter evner og få efter behov? Jo, <tryk> men, men siden 60'erne og 70'erne har de jo praktiseret en, en idé om at, at gøre folk høgt en welfare, ikke? Altså lad os få delt del ud, for så får man aldrig afskaffet velfærdsstaten. Og det, det synes jeg, vi, vi jo skal bekæmpe med alt, hvad vi kan, og netop komme tilbage til dem, der, det, er dem der, det er dem, der har behov Øh, som, som, øh, som, som får, får hjælp fra, fra, fra fællesskabet, om man vil ikke, øh, og gør alvor af det. Og det tror jeg er nødt til at starte med noget, en normativitet, lige så meget som at, at vi skal lave regler, der gør, at det bliver tilfældet. Så tror jeg at først og fremmest, det handler om en normativitet, hvor vi får kultiveret noget i folkeskolerne, at man tager vare på sit eget liv, øh, og sætter er i det. Øh, det. Det NormSAT havde Danmark jo engang. Det var derfor, at vi kunne have, have ekstravagante velfærdsydelser i 80'erne og 70'erne, fordi der var ret mange mennesker, der var selvfølgelig også nogen, der snød, men der var ret mange, som ikke tør imod det, fordi de havde ikke brug for det. Det mindset har ændret sig i meget, meget ja. høj grad til, til rent seeking, øhm, hvor, at, øh, hvor det er sådan, jeg skal da have, jeg, jeg tager, hvad jeg kan få. ikke? Ja. Øhm, men, Tilbage til frihedsbegrebet, fordi det, det har vi behov for. At, ligesom jeg taler om lighedsbegrebet før, har vi behov for at definere i borgerlige lejre, hvad er borgerlig frihed. At det er ikke bare givet på forhånd. Jeg har en følelse af, at for rigtig mange, der kalder sig borgerlige, der er frihed grænseløshed. Altså, jeg kan gøre, hvad jeg vil. Og det kan ikke på nogen meningsfuld måde, efter min mening, understøtte friheden. Ifølge Sokrates er, er frihed jo ansvar. Altså at man kan svare an. Det er også et ord, der er sammensat af to del. An og svar, en præposition, og så et, et hvad hedder det, substantiv. At man kan, svare, man kan svare an for så Når verdens pil peger på der kan du svare på, hvorfor du gjorde, som du gjorde med udgangspunkt i din egen fornuft. Og det er det, 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 føler jeg som et borgerligt menneske, bør sætte en ær i. Det er at, at forsøge at gøre sig bevidst om sin valg, for at kan træffe enligt øh, fri valg, fornuftige valg, og øh, til livet, øh, livet på sig. Så frihed som ansvar,
0: men Jeg, jeg havde øh, for nylig en debat med en øh, person på Twitter, eller Facebook, hvad der vist, øh, som, som synes, at det her med, at nu, øh, nu afhænger det, det hvilken gymnasie man kan vælge afhænger af ens indkomst. Så det synes han var glemrende, for han synes, at det var et problem i, øh, med, med nogle af de her gymnasier og, øh, og derfor var det ligesom en, en god idé i hans øjne, at staten gik ind og så så for at fordele de her... Øh, og hvad, hvad er det... altså? Baseret på den her borgerlighed og, øh, og, og individet som et, som et vigtigt øh, element, skal sige. Øh, hvor, hvor er det henne, at hans. Altså de nøg, så, at hans tankgang, den er forkert, Hvad man siger. Altså, hvad hvad er det han misser i hans argument, når han, han siger, at der er et problem. Og derfor så skal staten flytte nogle af de borger herover, øh, så de går i det her gymnasie her, for, for at løse det problem, han mener der. Jeg altså.
1: I bund og grund er problemet jo, at vi, vi, vi bruger tvang. Altså som, som et udgangspunkt, skal et frit samfund jo ikke flytte borgerne rundt på et, et bræt, som var de skakbrikker eller øh, brikker i et spil. Altså det, det er jo, øh, vi, vi, vi plejer at operere med mobilitetsfrihed for borgerne, ikke også? Øhm, hvad hedder det? Så, så det, er, det, synes jeg, er det grundlæggende, det, det grundlæggende problem. Øhm, ja, og så, så tror men er det, jeg... Er, men ud fra,
0: den, ud fra den her tanken, som du, du præsenterer for her. Er det, er det så... Altså ligger det urimeligt i, at, altså at du på en eller anden måde ja, bruger individet som et øh, altså til at, ja som, ja, som skakbræt. Altså det der problemet er, at du ikke lader individet træffe sin egen beslutning
1: af virkeligheden. Jeg synes der er flere forskellige elementer i det, og jeg synes vi ser rigtig meget af, af anti frihed om man vil fra den nuværende. Jeg synes vi ser det på alle områder, altså ja. der er jo
0: cigaretafgifter og. Ja regler for, hvornår man må, ja, det er nærmest hvornår man må drikke, det har lige under corona, men der er jo masser af, der er masser af regler, hvor, hvor, hvor
1: flertal i samfundet forsøger at styre øh, folks adfærd. Øh. Det, 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 man tidligere kaldte, kaldte formynderi, ikke? Og ja. det, det, er jo, det er jo sådan, øh, det er jo netop, altså igen, hvis man tænker tilbage på, på sådan aristokrati og kongemagterne, og, og resten var undersøtter, øh, almue undersøtter, man så ned på, og de skulle bare styres på alle mulige måder og sådan noget. Der, 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 der skulle borger, det borgerlige samfund var jo tænkt som en antitese mod det, altså hvor borgerne tog ansvaret på, på, på sig i forhold til at, at træffe gode valg i, i eget liv. Mm. Øhm, udfordringen er, som jeg ser det, at rigtig mange mennesker faktisk ret godt kan lide at være undersøger der, ikke? Øhm, og og, og øh, hvis, man har, hvis man en enkelt gang i i nutiden har politikere, der taler op til borgerne, så bliver de ofte shamed, ikke? Så er det ofte sådan, jamen, taler du, taler du ned til, og så i virkeligheden det, politikeren gør, er at tage, i enkelte tilfælde at tale op til borgerne og sige, jamen, det lader vi borgerne selv bestemme i deres eget liv, det kan de godt selv tage på sig at træffe de her valg, hvor at, at, at reaktionen så ofte, meget ofte fra, fra mainstream medier og fra for borgere er, at de føler, at politikerne taler ned til dem, når, når, de, når de ligesom sender valget tilbage til borgerne. Ikke? Det, det er i hvert fald meget klart, at man kan ikke... Desværre for politikere bare
0: at sige, at det må borgerne selv finde ud af. hvis der er nogle problemer. Fx det her med, øh, med valg af gymnasier. Som man siger, hvis du ikke vil gå på et gymnasie med en høj andel af øh, folk med anden baggrund, så må du jo vælge et andet gymnasie. Det gælder, ja. dem, det gælder også dem, der går... Altså selvom du har en anden baggrund, øh, en et dansk. Præcis. Hvis ikke du vil gå på gymnasiet, så må du jo vælge et andet gymnasiet.
1: Øh. Jo, men der er, der er flere forskellige elementer. Præcis, altså konkret det der emne i forhold til frit skolevalg og sådan noget, som, som jo også handler om, om konkurrence mellem, mellem uddannelsesinstitutionerne, som jeg grundlæggende mener er en, er en god ting, for at de hele tiden bliver optimeret, og, og vi ikke hjælper Altså dårlige uddannelsesinstitutioner, for at sige det direkte. Altså, vi skulle jo ikke, ikke give særlig hjælp til institutioner, som ikke klarer sig særlig godt. Men skulle vi gerne give incitamenter til at stramme sig ind og blive bedre? Mm. Øhm, og så er der en masse andre ting, hvor jeg tænker, i forhold til det, du nævner, hvor jeg tænker, lad os ikke lave symptombehandling, men prøve at adressere øh, råden i i problemet. Altså, hvis, hvis, hvis der er mange danskere, der ikke har lyst til at gå i gymnasier med, med folk, øh, som, øh, som er nytilkomne borgere, eller hvad det måtte være, øh, danskere med en anden etnicitet, øh, så har vi et helt andet problem, som vi skal diskutere. Men lad os prøve at behandle det der, i stedet for at, og, og, hvad skal man sige, holde hånden under institutioner, en uddannelsesinstitution mm. der ikke fungerer optimalt.
0: Ja, det er, det er faktisk meget interessant, det du siger, det, at, at hvis man har et Altså, hvis man har et problem med, at, at øh, man fravælger gymnasiet, fordi at man fordi der, bor, der går mange med en anden hudfagning selv, øh, så er man jo faktisk så man bevæget sig væk fra det borgerlighed her. Ikke? Netop, øh, som så man siger. Og sådan, så... så måden, man skal løse det problem på, er måske ikke at så begynder at så sige det, altså, at og siger det nu, fordi du, altså, det er ikke er at lave overgreb på individet, men i virkeligheden, at så så,
1: så Altså styrke det borgerlige i virkeligheden, ikke? Ja, ja, præcis. Ja, ja. Så synes jeg bare, altså svaret for mig ville være, at vi i folkeskole og gymnasie opprioriterer øh, samfundsfag og, og, og netop øh, lærer børnene, hvem Martin Luther King er, og lærer børnene, hvad, hvad det borgerlige projekt grundlæggende er. og øh, men er created equal, og, og den slags, som er fuldstændig grundlæggende præmisser under vores folkestyre, også det danske, altså at, at, at de studerende forstår, at det danske folkestyre, som, som blev grundlagt med grundloven i 1849, sprang direkte ud af Marsrevolutionen i februarrevolutionen i Paris, ikke? og var en del af den borgerlige, liberale demokrati-bølge, der gik hen over Europa i 1900-tallet som igen var afledt af den franske og den amerikanske revolution osv. De her ting, de, 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 de hænger sammen og bygger grundlæggende på en idé om menneskeværdighed og, og, og borgerlighed og borgerfrihed. Øhm, og, og Netop det er jo en antitese til, at man ikke har lyst til at gå i skole med folk, der har en anden mm. etnicitet. Altså noget af det mest unikke ved, ved USA, som et, et, et eksempel på den liberale modernitet, er jo netop, at man i meget høj grad lykkedes med at løfte mennesker over øh, stammetænkning som havde defineret menneskeheden, som menneskehedens historie stadigvæk, og som definerede menneskehedens historie ind til moderniteten. Ikke? At det blev idéerne i meget høj grad, der kom til at være, være gældende, og det, det er jo så smukt. Der er desværre alt for mange mennesker, der oversøger det i dag, men det er jo noget af det smukkeste, der overhovedet findes. Og, og, og den eneste garanti for fred og verdensfred for den sags skyld, vi nogensinde kan gøre os håb om, det er, jo, det er jo den grundlæggende logik, at vi kan indføre en, en retsorden med grundlæggende frihedsrettigheder, hvor at mennesket øh, lige pludselig begynder at. Og, og, ikke lige pludselig, man bliver kultiveret til at se øh, sit medmenneske, før man ser øh, hudfarve eller køn, eller hvad det måtte være, men hvor man. Det argumentet, der bliver det afgørende. Mm -hmm. Ja, altså, jeg, jeg synes, at man
0: øh, meget tit støder på folk, som ikke har den her. Øh, Altså, der er ikke at andre i bund og rundt, i, som, som jeg opfatter det. Ikke? Mm. De, de synes, at andre de træffer nogle dumme valg, øh, og det første, de tænker, når det sker, det er, at, øh, det er ikke, at øh, okay, det kan jo være, at han har en grund til at gøre det, mm. øh, som jeg ikke lige bare forstår. Mm. Det er ikke det, de tænker først og fremmest. De tænker, at okay, så må vi jo indføre nogle regler, som øh, som for at han, yeah. at den person træffer det rigtige valg. Altså, ja. hvis, hvis den person øh, tager for ryger, ja. så må vi jo hæve pris med cigaretter. Eller hvis personen bruger has, så må vi jo forbyde has. Præcis. Eller hvis øh, personen vil køre... Øh, uden sikkerhedsæl, så må vi lave pop ud om sikkerhedsæl, osv., osv., osv. Så, man, ja. så man har hele tiden, og nogle af tingene er selvfølgelig mindre indgribende end andre, men, men det er ikke bare meget naturligt for mange, synes jeg, og er, er, det, den, er det den her naturlige øh, opfattelse af, hvordan man løser problemer, som, altså er det det, vi skal med fra dit kapitel, at Ja, det skal vi simpelthen bort fra.
1: Jeg synes, at vi skal tage til at tale op til hinanden igen. Jeg vil, jeg længes efter politikere mm. folkevalgte der siger, tæller op til borgerne og Det på, at det, det er ikke noget, vi skal lovgive om. Det er ikke noget, jeg ønsker at have en holdning til. Det, det ligger inden for din privatsfærd. Mm. Øhm, det, det kan du sagtens selv træffe øh, valg om. Det er du bedst til at træffe valg om i dit eget øh, liv. Og øh, altså politikere, taler op til befolkningen. Problemet er, at vi har fået sådan en komperet, synes jeg, opfattelse af, øh, for eksempel når du, når du nævner det her med forskellige me former for misbrug osv., at, at øh, det, at politikerne vil indføre regler på et bestemt område, det, øh, at det i virkeligheden at tale op til borgerne, men det er jo det modsatte. Det, at der kommer en form under stat og, og regulerer, hvordan folk de skal mm. leve, det er jo talt ned til borgerne, altså med en forventning om, at de ikke selv kan finde ud af det. Øh, det er jo ikke sådan, at jeg er imod alle former for regler i den sammenhæng, men udgangspunktet bør være et helt andet. Det er jo, at vi regulerer så lidt som overhovedet muligt og forventer, at borgerne selv kan træffe deres valg i deres eget liv så meget som overhovedet muligt. Ja,
0: det er jo faktisk, faktisk meget interessant, at du lige siger det her med privatsfærd. Altså, der er jo en... Der, et eller andet sted går der jo en grænse, som kan være svært at sige præcis, hvor den går hen, men mellem ting, som vi anser for at være private anlæggende og ja. ting, som vi mener, at det kan man godt... som altså det må, det må, flertallet godt blande sig i. Og der er jo ikke nogen i Danmark, der mener, at, at man skal have regulering af, hvem man vil vælge som partner. Der er sådan noget i forhold til at krydse grænser og sådan noget, men, men det, er ikke, det er ikke sådan, at jeg, at jeg får at vide, at jeg skal vælge en af samme, øh, i Nej. samme aldersgruppe som mig. Øh, altså der er relativt... Du kan godt have en, der er 75, der gifter som en på 18. Ja, I øh, men, men det er jo ikke kivet, at det vil være sådan for evigt. Altså der er, jo, der er jo til nogen, hvor de siger, at det er også lidt... Øh, Ja. Lidt ulækkert med sådan en gammel mand, eller sådan noget, ikke eller ja. hvad det nu kan være. Og, så, så man, og der er jo andre områder, hvor vi kan se, at det er simpelthen er anderledes i dag. Øh, jo. Altså vi ser simpelthen, hvem skal bestemme, hvad pengene skal bruges til? Det, det er jo et område, man kan se, hvis man bare kigger på skattetryk i Danmark, så er det jo stedet fra hvad det 10% eller sådan noget til 12% i starten af 1900-tallet, ja. som, som lige udnyttede lige nogle tal, jeg lige sådan på husk nogen ikke øh, til at muligt, er tæt blive 50% nu. ikke så der, er jo, jo. så der er jo en rigtig stor del af ens forbrug, hvor vi ligesom accepterer, at okay, men det er faktisk ikke din egne beslutning at de penge skal bruges til, det det er det offentlige, der bruger det, fordi penge bliver brugt til at købe sundhedsydelser og skoler og sådan ting, som egentlig går til en selv igen. Ikke? Så det handler jo ikke om omfordelingen på den måde. Men det handler om at sige, at du skal bruge nogle af dine penge på skole, du skal bruge nogle af dine penge på så du skal bruge nogle af dine penge på ja. XYZ, ikke? Øhm, jo, jo, så, jo så Ja, det bliver jo langt tale, men, øh, men det, vil, det vil i den her... Det er det, det i bund og grund handler om. Ja. Altså at, sige, at vi skal have færre ting, som er offentlige anlægder, øh, hvor, hvor politikeren siger, eller hvor vi, og politikeren siger jo det, som vælgerne gerne vil have, de siger, skal vi lige huske at sige, ikke? Så vælgerne siger, at øh, det rager ikke mig, hvad han har besluttet sig for at beskæftige sig med, eller hvad han har besluttet sig for at, øh, at gøre inde sit eget hus, øh, så længe han ikke altså, angriber andre, selvfølgelig, ikke? Jo. Øh,
1: jo, altså det er jo en meget gammel debat. Jeg nævner, hvad hedder det, Constant, som er en en, en, en fransk politisk teoretiker fra, fra starten af det 19. århundrede, som, som har det her essay omkring de antikkes og de moderne frihed, hvor han, han definerer, at et af, de, et af de vigtigste bidrag, som den moderne tænkning har bidraget med, er den her idé om en, en privatsfære, fordi antikken, det er et af de... Øvrige områder, måske et af de, de andre, et af de to hovedområder, hvor antikkens frihedstænkning adskiller sig afgørende øh, fra øh, den moderne, der opstår i oplysningstiden, er ideen om en privat sfære. Du kan lukke døren, og så har offentligheden ingen adgang. Mm. Øhm, selvfølgelig under forudsætning af, at du ikke begår overgreb på, øh, på andre mennesker. Ikke? Men, men, øh, men, øh, men, men det, det er, det er utrolig vigtigt for folk, der kalder sig borgerlige liberale, borgerliberale, at forstå, at privatsfæren er en moderne opfindelse. Altså den bliver konceptualiseret, om man vil, i, i den politiske filosofi i, i slutningen af, af, af oplysningstiden ind i, og ind i det 19. århundrede. Og, øh, og det, det var ikke et begreb, som de antikke øh, folk havde, heller ikke i Athen. Der var alt i princippet et offentligt anlæggende, og din, din bestemte måde at leve på, og sådan noget blev set som noget, der kunne defineres af politikken, for eksempel. Øh, og det er jo helt utroligt vigtigt, også i, i internettets tidsalder, at vi forstår det her med, Øh, ikke bare de regler, der, der beskytter vores privatliv, men også normativiteten, at, at bare fordi du kan gøre noget, betyder det ikke, at du skal eller er berettiget til at gøre noget. Altså normativiteten, er man ikke øh, tidligere i, i gamle dage, så vil man sige, der var brevhemmelighed, man åbnede ikke andres breve, det var mm. både reguleret og forbudt, men øh, det var også en normativitet, der, var, der hed, at, at det, det, gør, det gør man bare ikke. Altså det, det, det var virkelig dårlig stil for at bruge et postmoderne udtryk. Ikke? Øhm, og det er der ikke på samme måde i internettets tidsalder. Det der med, at jamen, hvis jeg kan for adgang, så hvorfor skulle jeg så ikke gøre det? Ikke? Men det er jo ufattelig vigtigt, at, at de her ting de ikke skrider, og vi insisterer på for borgerlige lejer. Øhm, privatsfæren, som er så utrolig vigtig for menneskets udvikling, at der er et sted i verden, hvor man kan lukke døren og sige, her restituerer jeg, her, øh, her er det mig, der bestemmer, hvem, øh, hvem der har adgang og, og så videre. Ikke? Øh. Og hvad er, hvad er din løsning på det? Altså, hvordan kommer vi derhen? Øh. Det er altså, først og fremmest, skal vi starte med borgerlighed og sige, hvad, hvad definerer det borgerlige projekt? Og der, der synes jeg, det vil være rigtig godt, at vi får styr på de her borgerlige dyder, og man vil. Hvad er det, der definerer borgerligheden? Der er et nyt parti i Danmark, der kalder sig Nye Borgerlige, men, men meget ofte, når jeg lytter til, til, til den lejr, så er Pernille Penny øh, Jeg håber ikke, jeg øh, for mange, men hvis jeg gør, så er det okay. Men, øh, men, men der har vi en, en agitator, der kalder sig Nye Borgerlige, men hun har tydeligvis meget, meget lidt begreb om, hvor borgerligheden stammer fra. Borgerligheden, som, som livsstil, borgerligheden, som et normssæt. Norm Hvis man kigger på øh, Bakkehuset ude på Frederiksberg, som er en borgerlig institution par excellence ikke? ude ved Søndermarken, med øh, Knud Lyne, øh, Kammer og Knud Lyne Rabæk, øh, der samlede gudladderens store kulturpersoner vidunderligt sted og som definerer øh, den borgerlighed, der grundlagde det danske folkestyre. Der er jo meget, meget få, hvis nogen paralleller mellem Pernille Vermund og dem. Ikke? Og det er, ikke for, for, altså det er ikke for at fremføre sådan en borgerlig puritanisme, men det er bare for at sige, du ved, skulle vi ikke, skulle vi ikke prøve at fylde noget mening ind i de begreber, vi bruger? Øh, der er alle mulige andre politiske begreber, man kan, og, 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 og hvad hedder det, uh, markader, man kan sætte på sig. Øh, men hvis man kalder sig borgerlig, så synes jeg, det giver ret god mening, ligesom at have et begreb om etymologisk, historisk, hvor stammer det her projekt fra. Så hvis, uh, så hvis du skal runde samtalen her er øh, at
0: ligesom give folk en øh, altså sådan en, punch, en elevator øh, punchline så kender, kender du det? altså det med hvis du står i en elevator og du skal fortælle hvem du er så skal du have sådan en øh, noget du kan sige på sådan altså mellem første og anden etage ikke? Ja. Øh, og hvis du skal sige hvad, hvad, hvad vil vi sige at være borgerlig? Hvad, hvad, hvad er det så
1: man skal svare? Jamen, I det, ja. jamen det er jo helt grundlæggende, øh, øh, hvad hedder det? det, det er jo antitesen til, til den stærkes ret, ikke? altså det er jo insisterende på, på menneskeværdigheden, den iboende menneskeværdighed. Tro på, at mennesket kan, tro på, at dit medmenneske kan, tro på, at du kan som med medmenneske, eller som menneske med udgangspunkt i, i menneskets fornuft. Øh, den dybe respekt for sit medmenneske, ikke fordi du har fået viden af staten eller en eller anden institution, at du skal have det, men, men, men fordi du fornemmer din egen menneskeværdighed i dig selv, derigennem får du også den dybe respekt og fornemmelse af den for, og respekt for den anden øh, menneskeværdighed.
0: Og jeg går næsten ud fra det også, når du siger antitesen til den stærkeste ret, det gælder vel også øh, i demokratiet. Altså, at, man, at selvom man den. har flertal, så, øh, så bør man begrænse
1: særseligt, hvad man bruger det flertal til. Fuldstændig. Altså, netop det begreb, som er det liberale demokrati, præfikset liberal foran demokrati, det peger på den privat sfære vi taler om før. At der er steder, hvor flertallet ikke har adgang, og flertallet, øh, hvad skal man sige, flertallet ikke bestemmer, individet bestemmer. Den balance bør vi tale om, og, og jeg har agiteret meget for øh, folkelige, borgerlige, Borgerlig som i for alle borgere, oplysning i mit kapitel. De her ting skal vi kvalificere i folkeskolerne, vi skal kvalificere dem på gymnasierne, for den sags skyld på universiteterne, som vi, som vi gjorde tidligere. Det der med at sætte ære i at tage vare på sig selv, sætte den ære i at være en borger, ikke lægge andre mennesker til last, øh, ikke bære om hjælp, hvis du ikke har behov for det, den slags... Øh, kvalificere at man godt kan altså en for at sige lidt populært en can do spirit altså du kan meget mere end du, end du tror og øh, hvis du, hvis du, hvad skal du sige, har den her erkendelse af menneskeværdigheden i dig selv og dermed fornemmer andre mennesker så vil du også opleve at det er nemmere at danne dybe meningsfulde relationer med andre mennesker som vil være der når du har behov for en hjælpende hånd en gang imellem men det er jo ikke noget, staten kan definere for dig. Det er jo et livsprojekt, som du er nødt til at på din, mm. tage på dine skuldre og tage ansvar for. Andreas, jeg
0: synes, at det her med borgerlighed som antitesen til den stærkeste ret, er, er en ret god øh, elevator pitch. Og jeg elsker at der var flere politikere, der, øh, der havde det top of mind, når de, øh, når de kunne se, at der var et flertal forældre i politik, de gerne indføre, øh, at de så tænkte, at det, men okay, men det er jo ikke argument for, at vi rent faktisk skal gøre det. Tusind tak, fordi du kom og gør os lidt klogere det på borgerligheden. Det var så skulle det være den anden gang.